0: Teatro, conceptos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción. Ubicado frente a la Plaza de la Independencia en pleno centro de Concepción, visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de eventos porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad en nuestra misión Teatro de la Universidad de Concepción. Vive cultura, un fuerte aplauso para Corcudec, por supuesto que cada semana está con nosotros y estamos de vuelta con John Enriquez que estábamos hablando de un tema bien polémico la verdad dejamos la porque estábamos diciendo pero la pausa musical de que hay normas que efectivamente eh, que son enmiendas eh, que se están discutiendo ahora en, en la Convención Constitucional, están provocando mayor eh, controversia o en algunos medios de, de, de comunicación o también ciertas controversias políticas, ideológicas también. Y una de ellas, eh, estábamos hablando que era... Eh, ¿Cuál era, John? Tú lo estabas...
1: Eh, una enmienda presentada por consejeros constitucionales de izquierda para permitir el voto voluntario de los... De los,
0: eh, ah, de los niños de 16
1: años, así es desde 16 a 18 años que exista voto voluntario mm. eh, hay otras normas adicionales que son bastante polémicas y han sido objeto de discusión como por ejemplo reducir el número de diputados eh, hoy día el número de diputados es 155 el partido republicano presentó una enmienda para reducirlo a 132 si no me equivoco tampoco es eh, tanto tampoco es tanto efectivamente Chile Vamos también presentó eh, la UDI eh, presentó sí, el, seguro, ahora sí. el tamaño de la Cámara y en el caso del Senado, que son 50 senadores, también el Partido Republicano presentó una enmienda para reducirlo a 48, y esto es súper importante para, para los auditores de, de la región del Bío y otras regiones. Dentro de lo que propone el Partido Republicano es cambiar también cuántos senadores elige cada región. Eh, hoy día el número es variable, pero lo que plantea el Partido Republicano, va, después vamos a ver si es que persiste con la idea o no, porque, porque es bastante atípico y, 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 e incluso discutible, es que... Eh, cada región escoja a tres, tres senadores para llegar a la cifra de 48 y eso genera también una pequeña distorsión o una distorsión en el voto eh, sustantiva, porque por ejemplo la región metropolitana que es una inmensa región, escogería tres senadores, eh, que sería el mismo número de senadores que escogería por ejemplo Magallanes o Aysén, que tiene una población claro, claro. Menor.
0: exactamente o poco Quimbo creo que es la que tiene menos
1: correcto, ahí se ven beneficiadas algunas algunas regiones más chicas en, en Tesmedro, regiones que son que son más grandes.
0: Sí, oye, y, y con respecto, me llama la atención también esto que se proponga que a las personas puedan votar desde los 16 años, pero eh, si les vamos a exigir o les vamos a entregar, porque este es un derecho que se le entrega, el derecho de sufragio, eh, también por supuesto debe ir acompañado de ciertos deberes, o sea, si es que esto eventualmente se, se, se registra en la nueva eh, propuesta de constitución. Eh, sería lo más lógico que, si las personas son responsables para votar, también sean responsables para recibir una, una sanción punitiva por parte del Estado cuando infrinjan las normas o, o, o cometan delitos, digamos, ¿o
1: no? Yo estoy de acuerdo es contigo. que hoy yo en día. Creo... Sí, sí, sí. sí. ¿No? Dale. sí no, Dale. Yo, creo, yo creo que yo soy partidario de mantener eh, la, la edad para, para votar desde los 18 años. Eso sin perjuicio de que lo, lo, los niños, los adolescentes, pueden participar en otros mecanismos de participación. Por ejemplo, uno ve, por ejemplo, las sesiones del Congreso que a veces van centros de alumnos de colegio. Eh, ya, claro. Entre otros. Y me parece que esos mecanismos son mecanismos adecuados para, para participar en política de esa edad, pero que el voto, que, que, que es muy importante y que, y que engloba implicancias súper sustantivas, eh, debiese ser desde los 18 años, un poco por los argumentos que planteas tú. Y también porque una persona de 18 años, creo yo, también es más, eh, tiene una mayor madurez que una persona de 16 años, donde recién está empezando a hacer las preguntas más importantes respecto a qué modelo de sociedad es más eh, es más adecuado para, para, para esa persona.
0: Mm. Sí, sí, sí. Oye, no, completamente de acuerdo con lo que dice, y fíjate que yo lo comentaba un par de veces en este programa. Yo, al igual que tú, igual entré a estudiar Derecho, y eh, la verdad es que antes de entrar a estudiar Derecho, habré sido muy ignorante, pero no sabía lo que era una constitución, o, o no tenía mayor detalle de lo que era una constitución. Entonces, hoy en día yo creo que ya todas las personas eh, lo tienen bien asimilado por el tema que hemos vivido, este momento eh, que hemos vivido como país, de, cambiar el proceso, de vivir un proceso constitucional, re, refundacional, no sé cómo decirlo a esta altura. Eh, pero ya hay más conciencia de las personas con respecto a lo que es una constitución, pero hace unos 10 años atrás, no sé, yo no lo tenía al menos. Eh, y, y a esta altura no me da vergüenza porque ahora lo sé. <risa> pero pero creo que falta mucha educación cívica en los adolescentes, o sea, en el colegio todavía, para que los chicos puedan votar. También es necesario que ellos puedan ser conscientes de eh, que no tienen un sacrificio de por medio, tampoco es que sean derechos, sino que también hay, eso pasan a ser privilegios muchas veces y que para pedir privilegios hay que también tener un esfuerzo de por medio entonces claro, yo estoy de pronto
1: que, que hay que hacer esfuerzos eh, más importantes todavía en educación cívica y, y por eso instancias como esta que tengamos un rato para conversar de los temas constitucionales mm. son súper son enriquecedoras y útiles para todo el mundo porque por ejemplo tú lo sabes muy bien porque tú, tú, tú estudias derecho eh, uno no puede exigirle por ejemplo a un parlamentario o a un alcalde que aumente los tributos o que vaya la carga tributaria Claro. Porque, muy bien, eso es una materia que es de iniciativa exclusiva del presidente de la república uh -huh. y hay una muy buena razón para ello, por responsabilidad fiscal, etcétera. Y así, eh, como estás a disposición de la iniciativa exclusiva del presidente de la república, hay otras. Entonces, eh, uno es más responsable y toma mejores decisiones de por quién votas si es que conoce también cómo está estructurado el sistema político. Y uno le puede rendir, exigir rendir cuentas a, a las personas por las que votas y sabe qué puede hacer y qué no puede hacer también. Muchas veces uno vota por un, por un candidato y piensa que él está llamado a solucionar todos los problemas de las personas cuando no. Hay una institucionalidad jurídica con pesos y contrapesos para efectos de, de resguardar nuestros derechos y también resguardar nuestras libertades, en definitiva.
0: Claro, de todas maneras. Oye, John, y me contabas también, hay otras normas que podían causar eh, controversia. Yo he visto harto, y me llama la atención, que, que los medios de comunicación le han dado harto realce al tema de las Fuerzas Armadas. En el, como un capítulo en la, en la Constitución, pero las Fuerzas Armadas siempre han estado reguladas en la Constitución, o, sea, o al menos en la Constitución vigente lo están, digamos entonces no, no, no entiendo por qué eh, genera este, este asombro dentro de las personas, teniendo una mayoría republicana principalmente, eh, y más hacia el sector de, de la derecha, porque me imagino que las personas eh, también dentro de... Eh, de no ser muy conocedoras profundamente de la contingencia política, porque la gente en verdad no está ni ahí, eh, de sí tienen como ese voto, ese voto de veto hacia el poder. Eso me llama la atención. Como que eh, las personas limitan el poder de los políticos, siempre claramente así es, pero, pero más de lo que uno piensa de pronto. O sea, lo vemos cuando el presidente tomó la bandera por el apruebo y en cierta manera la gente está viendo de que era el presidente de la República hacerlo monarca casi y eh, castigó eso y le dio unos contundentes 62 y ahora también digamos eh, para hacerle contrapeso al gobierno eh, también eligió eh, no no una coalición de su o sea no a, no a, a representantes de su coalición de gobierno en el en el proceso de la convención o sea me, me parece que las personas están mucho más claras hoy en día de, de, de delimitar el poder del, del Estado lo cual me parece bien sobre todo para las personas que defendemos las ideas de, del gobierno limitado
1: Yo estoy de acuerdo contigo pero también tiene una contrapartida en el sentido de, bueno, obviamente eh, los gobiernos necesitan mayoría parlamentaria para poder implementar sus su programas de gobierno y este fenómeno bien. que hay y es uno de los diagnósticos que tiene la comisión experta y la comisión de sistema política en particular es que eh, es necesario construir mayorías para efectos de poder efectivamente cumplir con los programas de gobierno de la ciudadanía porque si no se cumple se genera mucha frustración. Si claro. es que el presidente A o el presidente B, independiente de la idea que tenga, no cumple lo que promete porque no tiene mayoría en el Congreso, se genera frustración en el eh, de la ciudadanía por la política y eso genera eh, personas más apáticas eh, o incluso eh, que, que terminan saliéndose de la política, que, que no vayan a votar porque estén hastiados y diga, independiente por quién voto, da lo mismo entonces, ¿por qué ocurre ese fenómeno? ocurre ese fenómeno porque el sistema político tal como está diseñado ahí, tiende a la fragmentación hoy día hay más de 20 partidos políticos eh, en total en nuestro país y eso hace que cualquier presidente que sea electo le cueste mucho negociar sus reformas ¿por qué? porque tiene que ir a hablar con el partido A el partido B, el partido C, el partido D etcétera, y todos esos tienen distintas sensibilidades o distintas cosas que quieren cambiarle una reforma importante en particular, y eso hace al final que eh, no se logre llegar a acuerdos, o que cueste mucho llegar a acuerdos, y por eso una de las normas que ha sido, no tan polémica o quizás muy técnico, pero una de las normas que ha sido bien discutida a nivel de, de, de académicos es el tema del umbral es decir, que los partidos políticos que son demasiado chiquititos, no puedan ingresar a la Cámara de Diputados es decir, que se formen, ojalá fortalecer a los partidos políticos y que se generen mayorías eh, y partidos políticos más fuertes, donde sea más fácil negociar y reducir los costos de transacción. Eso por un lado, y respecto al segundo punto que planteas tú de qué pasa con las Fuerzas Armadas y la seguridad, hoy día el anteproyecto de los expertos tiene regulación para las Fuerzas Armadas, pero la tiene como un epígrafe, es decir como un subtítulo, si uno pudiese llamarlo para las personas que no estudian Derecho. Eh, y eso es Diferente a lo que ocurre en la Constitución actual, donde tiene su propio capítulo, o dicho para para todo el mundo, tiene su propio título. Entonces claro. el interés que tiene el partido republicano y, y la U y renovación nacional es que vuelva a tener ese tratamiento de capítulo. No hay no hay tantas diferencias respecto al contenido del, 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 de los capítulos, sino que hay diferencia respecto a si tiene el carácter de capítulo o tiene el carácter de epígrafe. Y es correcto lo que tú planteas, que si uno ve la historia, la tradición constitucional de nuestro país, hay momentos en que está a nivel de capítulo y también a nivel de epígrafe, pero, pero lo importante es ver ahí más allá si, si es un capítulo o no, efectivamente hay una señal política relevante, es el contenido del capítulo. Y además de ese capítulo de Fuerzas Armadas, hay algunos bloques políticos que están plan, eh, planteando la incorporación de un capítulo de seguridad. E incluso hay un capítulo de Defensoría de las Víctimas que está planteando Renovación Nacional. Entonces... Eh, efectivamente las constituciones son hijas de su tiempo y ante la Bien. nación, percepción y, y hay cifras que, que, que así lo demuestran de que hay eh, problemas de orden público y, y de seguridad a nivel interno en el país eh, surgen este tipo de planteamientos de incorporar capítulos adicionales y, y robustecer la, 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 la seguridad a nivel constitucional obviamente por el solo hecho de que esto esté regulado a nivel constitucional no necesariamente eh, se sigue de que los problemas de seguridad van a desaparecer. O sea, eh, mm. aplica el mismo argumento que aplicaba para la Convención Constitucional, no por el hecho de tener un derecho
0: consagrado claro. a nivel
1: constitucional, lo, los problemas se van a solucionar, pero siempre son señales y, y a la medida que queden bien diseñados y que se implementen bien, eh, efectivamente puede contribuir a, a, a solucionar los problemas de las personas y, y avanzar también en la provisión de derechos sociales, en este caso con un enfoque mixto, como establece la
0: Claro, lo importante de esto que tú mencionas, John, es que finalmente las normas que van estableciendo la Constitución son normas que nadie está por sobre ellas, o sea, ni el Presidente de la República, ni ninguna autoridad, eh, y eso hace y obliga al mismo tiempo a estas autoridades a regularse, a, a regirse por estas normas constitucionales, que los ordenan y que si no eh, obedecen cierto eh, se pueden eh, denunciar por abandono de deber, entonces por eso es tan importante que las normas Exacto. de pronto
1: exactamente, tengan... Cristian, el, 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 la noción de gobierno limitado que plantea es uno de, 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 de los pilares de las democracias liberales y es tremendamente importante, es decir que las autoridades que nosotros eh, nos damos, elegimos no pueden hacer lo que quieran, sino que tienen que sujetarse al Estado de Derecho es decir, es. pueden hacer aquellas cosas que están autorizadas por la Constitución y siempre van a haber vigilantes y pesos y contrapesos para evitar eh, que tengamos eventualmente gobernantes déspotas. O sea, eh, mm. La democracia surge como una, como una reacción a la monarquía, de hecho, donde hay claro. una suerte con poderes ilimitados, aquí no. Aquí es una democracia representativa donde nosotros delegamos eh, que alguien tome las decisiones por nosotros, pero pero con controles siempre con control y siempre resguardando nuestros derechos y libertades como... El, el derecho a emitir opinión, que estamos haciéndolo acá, la libre, la, la libre expresión, eh, el derecho a su asociación y otro, y muchas más libertades que son claves para, para cualquier democracia liberal robusta, y, y en definitiva para, para tener progreso también. Derecho de todas a la maneras.
0: Etcétera. De todas maneras, fíjate, yo ya a esta altura ya no, no me escondo, pero eh, en este programa hemos invitado a muchos constituyentes en su época o a personas que analizan este tema de, de la constitución. Y yo donde encontré mi vocación realmente por el derecho fue en derecho constitucional. A mí me fascinó el derecho constitucional, de verdad que me enamoró las normas constitucionales, la interpretación, eh, la armonía que hay entre ellas entre y todo el ordenamiento jurídico. Y, y por eso no entendía por qué las personas tenían este carácter o este ánimo refundacional. Y te lo digo yo sin nunca haber militado en ningún partido político igual con mis ideas bastante claras, pero... Pero, pero creo que la, la constitución está muy lejos de ser percibida como algo eh, muy ideologizado, digamos. Eh, defiende lo que tiene que defender, básicamente, por supuesto que puede ir siendo perfeccionada, pero no era necesario vivir todo este circo, digámoslo, sin sin, otra, no, sin otras palabras. Y si finalmente fue todo un circo y esperemos que ahora se por lo visto es más serio y se está trabajando de una forma distinta, esperemos poder ponerle punto final a esta situación el día 17 de diciembre y esperemos que así sea y que la norma, el proyecto que quede sea bueno, mejor que el que tenemos, porque si no si no queda mejor, hay que valorar lo que tenemos si no es una mala norma, no es una mala constitución. Eh, pero bueno, John, ¿qué... ¿Cosas podrían cambiar, según tu perspectiva, con respecto al, al anteproyecto de la Comisión de Expertos con, eh, con el anteproyecto de, de, de Constitución? Eh, ¿Podrían cambiar ciertas cosas, o no?
1: Sí, sí. Sin duda pueden haber cambios bien sustantivos. Por ejemplo, hay, hay varios hay varios nudos, entre comillas, donde, donde están puestos los ojos respecto a cómo quedará la regulación. unos por ejemplo... Eh, qué rango van a tener los tratados internacionales de derechos humanos que sean suscritos por Chile, otro por ejemplo el tema de la huelga, cuál va a ser el alcance y la extensión de la huelga, otro por ejemplo eh, cómo se combate el activismo judicial que tú lo sabes muy bien Que y para los que nos escuchan en palabras muy pero muy simples quienes están llamados a hacer políticas públicas eh, son el presidente de la república y el congreso nacional como colegisladores, ellos están llamados mm, a el decreto de ley 3500 que es el, el decreto de ley que regula el sistema previsional, o ellos están llamados a, a modificar la ley de ISAPRE o la ley de FONASA, y no los jueces ¿qué es lo que ocurre hoy día? que muchas veces eh, hay jueces que se dice que hacen política pública porque a través de sus fallos imparten justicia en función de un criterio material pero no aplican la ley, un juez por definición tiene que aplicar la ley no puede inventar la ley ni aún el juez tiene que siempre limitarse a aplicar la ley. Y en el Consejo Constitucional y en la Comisión Experta también había bastante interés en regular la materia, en justamente eh, en dejar claro que los jueces solamente tienen que aplicar la ley, obviamente mm. la pueden interpretar, pero que el llamado a hacer política pública es el legislador. Y ahí hay algunos elementos que son bastante, bastante relevantes. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema electoral? También una de las grandes incógnitas, si es que va a haber acuerdo en reducir el tamaño de la Cámara de Diputados y el Senado, eh, si es que se van a cambiar la magnitud de los distritos. Otra de las grandes incógnitas que hay es si es que se va a mantener tal como está lo que viene proponiendo la Comisión Experta de la iniciativa derogatoria de ley o la iniciativa eh, popular de ley. Esto es que, por ejemplo, tú, yo y, y un grupo importante de personas presentemos una iniciativa popular de ley para modificar una ley en particular que haya sido aprobada por el Congreso, eh, si es que si es que se va a continuar con esa idea lo mismo una derogatoria por ejemplo si es que sale del Congreso Nacional se despacha una ley que a nosotros no nos gusta poder tratar de torcerle la mano al Congreso Nacional y decirle esta ley no me gustó junté X cantidad de firmas que se derogue esta ley por ejemplo eh, esas son grandes, grandes, grandes discusiones que se van a generar también eh, si es que y esto ya es mucho más técnico y más aburrido para los que nos escuchan el Tribunal Constitucional, ahora se viene llamando Corte Constitucional, si va a poder hacer un control preventivo obligatorio de constitucionalidad o no, que también es importante para efectos de, de la construcción de nuestro, de nuestro ordenamiento jurídico. Y así hay, hay varios temas más que, eh, ¿para pa qué decirte? La regulación del derecho a la vida. su claro. vigilancia en, en la ley de aborto en tres causales u otro, u otro tipo de aborto. Hay, hay hartos temas que, que son sustantivos para, para nuestra democracia constitucional.
0: Oye, a propósito de lo que comentaba, de que eh, desde las personas se puedan eh, solicitar la derogación o modificación de ciertas normas, yo ya tengo varias apuntadas, porque estoy aquí estudiando para mi examen de grado, entonces hay hartas cosas que según yo pudiesen ser explicadas de otra forma, y no sé so, no mucho claro. sino que algunos autores también que estoy
1: estudiando. No, 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 no. Cuando uno empieza a estudiar las normas eh, con detalle, se da cuenta que el legislador, que nosotros en la universidad lo vemos con, con cierta deferencia y temor de referencial, se equivoca. Eh, y el constituyente también claro, se exacto. equivoca.
0: Exacto. Eh, Por eso es tan importante la interpretación de las normas.
1: Claro. Y lo importante siempre es apuntar a la certeza jurídica porque eh, la certeza jurídica es fundamental tanto para las personas como para los cuerpos intermedios, dígase, radios universitarias, Clínicas clínica, clínica médicas, emprendimiento, etcétera, porque con un ordenamiento jurídico que sea estable, que dé certeza jurídica, que las normas no admitan tanta interpretación, sino que sean claras, eso permite que la gente se aboque justamente a lo que está llamada, a distintos ámbitos, a comunicar, a ofrecer bienes y servicios, a educar, etcétera, y no esté tan preocupado de lo jurídico. si me explico. Claro. Eh, sí, que interés, y... como guía, siempre.
0: Exacto, y también entender de que el, el, la, las constituciones van heredando de las constituciones anteriores en nuestro país. No es que uno llegue a refundacionar todo y que venga a cambiarlo todo, sino que es necesario eh, considerar cosas que en su momento se consideraron porque en la época, en el momento, estaba pasando algo eh, que requirió que eso pasara. O sea, tú lo comentabas en su momento. Eh, hay que analizar. ¿Y supuesto, el,
1: eh, el, eh, justamente. ¿Por qué tenemos un derecho de propiedad tan sobreregulado como podrían decir en Europa o en Estados Unidos? El 19, número 24, que regula el derecho de propiedad, es un artículo muy largo en su extensión y en su contenido muy, muy incluso. Es una cuestión histórica. Es por, 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 por lo que ocurrió antes de la dictación de la Constitución del 80, y, y así es. Así es. Uno siempre tiene que estar viendo la regulación comparada, pero también entendiendo que los países son diferentes cada cual
0: así ah, estaba viendo hace una semana a Carmen Hertz eh, la senadora del Partido Comunista que estaba negando ciertas expropiaciones y le muestran un documento con su firma siendo secretaria de Estado eh, pidiendo una, una expropiación en, en, en la región metropolitana Pero eso es tan importante de hecho, lo que la persona considera no lo valora no es lo mismo una casa propia que una casa eh, o, o que un precio justo digamos, que una casa digna no, porque el derecho de propiedad es fundamental para que las personas puedan eh, crear su propio proyecto de vida. Eh, John, ha sido súper entretenido tu conversación. Todavía nos falta unos minutitos, pero me gustaría también saber cuáles son las próximas etapas que se vienen en el proceso eh, previo al 17 de diciembre. Eh, ¿qué, ¿Qué nos Yo queda? Que, a
1: ver, estas esta son claves. Esta semana las distintas bancadas que conforman el Consejo Constitucional están sesionando, eh, no solamente para exponer las enmiendas y para, para recibir feedback u opiniones de las enmiendas que presentaron, sino que también informalmente están negociando eh, qué, qué cosas van a quedar en el camino y qué cosas van a, con qué cosas van a perseverar, con qué enmiendas van a perseverar. Entonces, estas semanas son claves para el éxito del proceso constituyente eh, porque, porque se va a ir definiendo un poco cuáles son lo, 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 la, las verdaderas líneas rojas para cada bancada política para cada bancada en el Consejo Constitucional. Desde el 21 de agosto lo que nosotros vamos a ver va a ser una explosión de votaciones en las cuatro comisiones del Consejo Constitucional. Van a empezar a votar al mismo tiempo y van a votar estas 1.100 indicaciones y además eventualmente enmiendas a unidad de propósito, que son acuerdos que, que se pueden presentar hasta último minuto antes de, la, de las votaciones en comisiones, por tres quintos al menos, se van a empezar a votar en las comisiones. Y ahí ya vamos a poder tener una imagen mucho más clara de cuál podría ser un potencial borrador final de, del proyecto de constitución. Después va la votación en el pleno y después el proyecto se devuelve a la comisión experta que son estos 24 académicos designados por el Congreso Nacional para que revise eh, y eventualmente formule observaciones a, la, a las normas de, del Consejo Constitucional y después viene una lógica de ir perfeccionando pero ya van a ser modificaciones más acotadas. Es decir... Y para que, para que lo tengan muy claro quienes nos escuchen, en estas próximas dos o tres semanas vamos a tener claridad si es que uno con sus legítimas intereses, con sus legítimas eh, líneas rojas personales va a poder decidir yo estoy de acuerdo en lo sustantivo, estoy en desacuerdo con cómo está quedando la Constitución elaborada por el Consejo Constitucional. Y después seguramente las fuerzas políticas se van a volcar en comunicar aquellos elementos que consideran valiosos o aquellos elementos que consideran negativos de la propuesta constitucional. Lo que sé de momento es que hay un amplio interés en los, en los, en los, en los consejeros constitucionales porque este proceso eh, no solamente se desarrolle de buena forma en el trato humano, sino que también eh, se alcancen acuerdos que sean buenos desde el punto de vista técnico que logren dotar en definitiva a nuestro país de una constitución eh, bien diseñada y que goce también de, de respaldo social, de una mayoría social para efectos de, de poder continuar con, con nuestra vida en paz y que, y que el legislador posteriormente introduzca las modificaciones que estime pertinentes.
0: Sí, porque además recordar que este voto va a ser obligatorio. Desde ahora las personas, bueno, si no se cambiaron de domicilio, creo que ya, o sea, por supuesto, siempre está la opción de cambiarse de domicilio electoral, pero eh, ya pasó el plazo para cambiarse y salir la nueva papeleta del 17 de en cambiarse, pero efectivamente va a repercutir en las votaciones del próximo año, si no me equivoco, que son las municipales, ¿no?
1: Así es, eh, sí. Así es. El, el Consejo Constitucional entrega oficialmente la propuesta los primeros días de noviembre eh, y las elecciones, o sea, el plebiscito es el 17 de diciembre, así que va a haber cerca de un mes para que para que se difunda la propuesta constitucional y se haga campaña a favor o en contra, como con, Así con el... es, sí.
0: ya, ya no va a ser apruebo o rechazo, sino a favor en contra. Correcto quizás que, que irá a salir de esta cosa. Yo la verdad es que eh, no he estado muy muy en el estudio de fondo de, de esta propuesta, porque como verás estoy estudiando para para mi grado, eh, pero pero sí, por supuesto, informado siempre de, de, de la contingencia política, de lo que está pasando, y además que cada semana tenemos invitados como tú, de lujo, y que nos puedan explicar también esta, eh, cómo se está viviendo este debate público, eh, llegar también a las personas, a los estudiantes, a los funcionarios de Goku C, Y por supuesto a todas las personas que nos escuchan y nos ven por Mundo TV eh, John, ya se nos está terminando el programa Pero te quiero eh, dejar un espacio para que tú puedas comentar eh, algo a los jóvenes Principalmente algún consejo, alguna recomendación de un libro O alguna algo lo que, lo que nazca de ti, en verdad Dejarte el micrófono abierto que que puedas hablar en las personas y, y transmitir también quizás lo importante de preocuparse del servicio público, porque eh, todos ven como me carga los críticos, me carga la política, pero en general eh, todo esto que nosotros vivimos gira en torno a gestiones de las personas y si lo vemos como gestiones son todos, eh, todos tenemos algo que gestionar en la vida por otro o por... El bien común de todos, digamos, ya sea en tu junta de vecinos, en tu barrio, como lo decíamos, en tu colegio, en tu trabajo, en todas partes eh, nos reunimos y necesitamos eh, mejorar eh, los espacios. Entonces, creo que cada uno puede hacer una diferencia y, y en, en base a eso, quizás dejar tu espacio para que tú puedas despedirte y, y hablarle a la juventud de Chile. El micrófono es abierto.
1: De todas maneras, gracias por no, lo que, lo que planteas tú es tremendamente relevante. Yo creo que existe consenso y, y, y me preocupa mucho cuando veo las encuestas de, de la pérdida de valoración ciudadana que tiene la democracia, pero creo que existe consenso en que en, entre todas las formas de, 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 de sistema político que nosotros podemos adoptar, la democracia es por lejos la mejor, con sus defectos incluidos, pero es por lejos la mejor, la democracia representativa. Y por lo mismo hay que cuidarla. Y el cuidarla significa no solamente exigirle a los políticos que hagan el trabajo bien y que lo hagan de forma proba, sino que también que los ciudadanos eh, se esfuercen por tomar buenas decisiones también. Y eso lamentablemente, o para bien, eh, exige sacrificio, exige que uno esté informado, exige que uno vaya haciendo seguimiento a los temas, no necesariamente ser experto en todos los temas de asuntos públicos, pero sí saber qué es lo que están pensando nuestros representantes y después cuando, cuando hay elecciones lo que están pensando nuestros candidatos para tomar decisiones informadas y por eso eh, es súper importante programas como este para, para, para discutir respecto a, lo, a los temas más candentes, si uno pudiese llamar de, de la actualidad mm -hmm. política y económica porque en definitiva un sistema político que no funciona un sistema político donde hay desconfianza donde las instituciones están mal diseñadas nos afecta a todos eh, y por eso nosotros vemos, tenemos países vecinos incluso donde la juventud emigra y no emigra porque le caiga mal su familia o porque no tenga amigos claro. en países de origen sino que emigra porque en sus países no hay un sistema político que les permita en definitiva poder desarrollarse hay inestabilidad hay problemas económicos hay problemas sociales y por lo mismo es importante tener una buena política entonces ese es mi consejo de de, de que como vivimos en comunidad eh, uno, claro, tiene el derecho y el, y el, y el deber de poder desarrollar su, su vida conforme los tiempos más convenientes, pero también tiene el deber de integrarse a la sociedad y de ser un aporte a la sociedad. Y el mercado es, es responsable.
0: Con eso, proyecto. y es, es una oportunidad. Es una oportunidad de, de tú poder encontrar tu vocación eh, y, en base a eso, poder servir a los demás. O sea, de que Correcto. cada uno pueda crear su propio proyecto Correcto. de vida.
1: Eso es independiente a lo que uno se dedique Algunos se van a dedicar a la política, otros se van a dedicar a las comunicaciones Otros al a ejercicio profesional Otros más a la familia incluso Y está bien que se sea Pero pero lo que hay, lo que debe haber común entre todas las personas de la sociedad Es el interés por las necesidades de las personas Y el interés por por los destinos del país Porque en definitiva redunda para todos Y respecto a libros que, que pudiese recomendar Estoy leyendo dos Uno que, que es más fome eh, O oh, no sé si más fome pero es todo el mundo lo ha comentado, que es el libro de Daniel Mansui de, de los 50 años mm -hmm. de Allende, a propósito de los 50 años de, de, del golpe. Eh, y otro que estoy leyendo también es la década socialista Ascanio Cavallo y Rocío Montes, que es muy bueno para, para recordar lo que fue ese periodo de la historia con, con sus virtudes, sus defectos. Y, y es un libro que está muy bien escrito y, y, y es muy rápido y muy entretenido leer. Como una ¿De qué cabera. autor es ese De Ascanio Cavallo y la Rocío Montes.
0: Montes. Y Rocío Montes. Y, Excelente, John. Oye, eh, me gustaría crear en esta instancia del programa un tema así como preguntas cortas, eh, no, no como que conociéndonos, que tú debes Gracias. saberlo muy bien, pero Gracias. quizás como de algunas preguntas como más eh, donde los invitados se tengan que mojar, así elegir una opción, no sé. Eh, elegir, por ejemplo, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, o el Estado de Chile eh, es un Estado... O sea, o Chile es un Estado social y democrático de derechos, como artículo 1. ¿Cuál elegirías tú? El la Constitución. Porque
1: las personas son anteriores al Estado y por lo tanto requiere que, que esté dicho en el primer artículo de la Constitución al comienzo.
0: Que clave estar las personas antes que, que el Estado. Oye, no, esto era. yo ya tenía clara tu respuesta con toda esta conversación, pero, <risa> pero quería también... Eh, eh, exteriorizarlo también a las personas, porque sin duda es algo que de pronto eh, el común de las personas no considera, y, y uno que va viendo que hay normas con jerarquía, eh, por supuesto importa dónde se establecen la defensa de ciertos derechos, y las personas tienen que estar en la Constitución primero que el Estado, porque el Estado está para limitar el poder del, del Ejecutivo, bueno, del Gobierno, de, de, o sea, perdón, la Constitución está para limitar el poder de, eh, del Estado. Ya sean sus Correcto. tres poderes.
1: Primero las personas, después las agrupaciones sociales, como colegios, universidades, clínicas, estudios de abogados claro. eh, etcétera, Y después el Estado.
0: Claro, y nuestra constitución en el artículo 1 lo, lo organiza muy bien, porque primero ponen las personas, después las personas nacen libres igual, e eh, iguales en dignidad y derechos, después la familia, porque es el grupo más cercano que se puede encontrar dentro de la familia, es el núcleo fundamental de la sociedad. ...luego están los grupos intermedios y ya luego está el Estado, así que... Eh, ...me parece una muy buena estructura, espero que se mantenga en esta Constitución... ...quizás lo vayamos a conversar en otra oportunidad, John... ...te quiero agradecer enormemente por, por haber participado en este programa... ...de Mesa Redonda y también por tu intermedio a Faro Udebe, ...que siempre de verdad se lucen con los invitados que nos invitan... ...que, no, que nos traen porque podemos hablar de todo un poquito... Eh, y eh, se nota también esa eh, cercanía con la pedagogía, digamos Porque finalmente eh, se, es, es claro para, para explicar para, para hablar puntos que de pronto son un poquito más complejos Y que a los que estamos vinculados al mundo jurídico no vamos a por el tecnicismo Pero se abordó muy bien Así que un millón de gracias a ti eh, No te vayas todavía, nos vamos a ir a una pausa musical Y ahí me despido de ti en, en persona
1: Perfecto. O sea... Gracias, Gracias a ustedes y un millón de, de, de felicitaciones por, por la iniciativa. Así que muchos saludos a la gente que nos escucha Gracias. en la relación del río y, y donde nos estén escuchando también.
0: Eso. Por ahí radio, por todo el mundo. Así que eh, www.airradio.com No se pierdan, ya volvemos en unos minutos. to flow Estamos de vuelta en Mesa Redonda, si ustedes se perdieron este capítulo o quieren revivir el capítulo anterior, por supuesto no se lo pierdan y visítenos en todas nuestras plataformas de AI Radio. lo pueden hacer en Spotify, Apple Podcast, en YouTube y por supuesto en todas las redes sociales, búsquenos por AERadio. ...la radio de Duoc UC... ...y les había comentado un poco que se venían algunas noticias... ...un poco polémicas de la semana... ...con respecto a lo que está pasando la contingencia nacional... ...este... ...así se dio a conocer eh, sobre un posible pacto fiscal... ...donde el ministro Marcel apunta a que importaciones bajo 41 dólares... ...paguen impuestos para reducir evasión... ...según el jefe de Hacienda... Esta exención promueve que se subfacturen las importaciones con el fin de no pagar los pagos de derechos de aduanas ni IVA. Cerca del 70% de las importaciones de la compra de bienes a través de plataformas digitales están por debajo de los 41 dólares, de taller ministro. O sea, la cosa más sencilla es que todas las compras menores a 41 dólares que uno puede hacer, no sé, por distintas plataformas que hay en Internet, AliExpress, Chine... Eh, Amazon, todas estas compras para comprar a los chinos, por ejemplo todas estas ahora incluirían eh, un, un impuesto y eso por supuesto ya dejarían como, como son y eh, tendrían en, en teoría el mismo valor que tienen eh, al ir a comprarlos presencialmente que salen más caros pero bueno, durante la mañana del miércoles según eh, afirma Radio Bio, Bio, el ministro de Hacienda, Mario Marcel entregó más detalles sobre las implicaciones del pacto fiscal para el desarrollo una de las preguntas hechas por un periodista en el punto de prensa apuntó sobre el impacto de las reformas sobre el comercio digital. Más a detalle, se consultó sobre la exención de impuestos a importaciones iguales o menores a 41 dólares, la cual postula que las compras internacionales que se encuentren dentro de este mundo quedan liberadas del pago de derechos de aduanas e IVA. Así que en este sentido, Marcel explicó que son varias las medidas que apuntan al comercio digital. Algunas de ellas tratan sobre el cambio en el sujeto retenedor de impuestos para asegurar el pago de los tributos por compras en el extranjero. El ministro detalló que cerca del 70% de las importaciones de la compra de bienes a través de plataformas digitales están por debajo de los 41 dólares, o sea, cerca de 35 mil pesos a la fecha de hoy. Pero eso no significa necesariamente que las mercaderías cuenten cuesten menos de 41 dólares, porque la existencia de esta exención incentiva que se subf subfacture con el objetivo de no pagar el impuesto correspondiente. Así que, la verdad, a mí me parece no una muy buena idea el tema de que puedan recaudar mayor cantidad de dinero poniéndole impuestos, sobre todo a compras pequeñas, porque finalmente, chicos, como ustedes sabrán, eh, cuando el Estado, o el gobierno en este caso, que es quien administra eh, los fondos públicos, no está demostrando hacerlo bien y efectivamente uno se da cuenta de la malversación de fondos que hoy en día se está cuestionando con respecto a las fundaciones que están implicadas en ello, en, en estos actos de corrupción, que son delitos propiamente tal. Eh, la verdad es que no me parece que eh, se pueda facturar más con el bolsillo de todos nosotros. Finalmente a nosotros se nos vuelve más cara, la más cara las cosas y el Estado recauda mucho más, pero tampoco hace un buen uso de eficiente de los recursos públicos. Entonces no me parece que sea una muy buena opción. Espero que esto eh, no se haga una realidad. Veamos cómo se irá desarrollando este tema. Pero también hay más noticias con respecto al caso, al caso polici De, de eh, Camila Mi banco se querella por filtración de audio y responde por referencia colombiano. El ex de gobierno del Bio Bio confirmó una querella por... La del audio de su reunión con Camila Polici y salió a dar explicaciones por la referencia a ¿cuánto cuesta un colombiano? La mañana de este lunes, el ex eremite de gobierno del BioBío, Eduardo Vivanco, presentó una declaración tras su salida en el marco de la arista Polici en el caso Convenios. En la instancia, aclaró que no tiene participación en la fundación ENTI ni prestó asesorías comunicacionales o legales a Camila Polisi. Esto luego que se destapara la reunión secreta que se tuvo con Polisi tras el destape del caso de dineros traspasados desde el gobierno regional del Biobío. Abro comillas. Quiero dejar en claro que no tengo ninguna participación en la adjudicación, uso o rendición de fondos públicos otorgado por la del la que participaba la señorita Polici. O sea, aclaró no tener participación ni en la adjudicación, ni en el uso, ni en la rendición de los fondos públicos. Así, el ex agregó que cualquier información que apunte a lo contrario sería difamatoria y falsa. Ahora, respecto a la filtración del audio de la reunión, aseguró que se sacaron expresiones de contexto y que solo una parte del audio fue difundida o no cualquier intención de amenaza en contra de Camila Policía. También indicó que recibirá asesoría jurídica antes de esta situación y que presentó una querella por la filtración del audio. Confío plenamente en la, en la justicia, agregó Vivanco, quien dijo que el daño personal y familiar, laboral y político no podrá nunca ser enteramente reparado. Sí, la verdad es que yo creo que esto igual eh, es complejo, ¿eh? porque efectivamente la semana pasada se dio a conocer eh, el audio que de una conversación privada que tenía Polisi con este ex y donde él afirma eh, preguntando cuánto cuesta un colombiano, aludiendo, según la interpretación eh, que, le, que le hizo, que, que, que dice policía, digamos, eh, aludiendo a un sicariato. Entonces, en este caso, el ex-Seremi aclara y dice, yo quiero decirle a los inmigrantes colombianos que esas palabras fueron desafortunadas. Una metáfora. Entonces, sobre esta frase del audio dice, mejor viva que muerta, añadió a que se refería a la tasa más para que ella entregara todos los antecedentes. Pero bueno, sea bien utilizada o mal utilizada eh, la frase, y lo que a mí me llama mucha atención, y de hecho lo comentaba, no, en, en otro programa, lo comentaba con respecto a eh, cuando se filtra una conversación privada. Eh, la verdad es que acá las personas eh, ven que efectivamente se está hablando de un delito de por medio y en el fondo eh, es eh, esa, ese audio puede probar un delito, pero la forma, si no está establecido como lo, lo establece la ley, la verdad es que está incurriendo en... Eh, está incurriendo en que no, no sea aprobado, porque no está de la forma que corresponde. En este caso, está vulnerando una garantía constitucional, que es la intercepción de eh, llamadas telefónicas, o en el caso de que haya sido una grabada, por supuesto, una violación al hogar. Entonces, eso es muy preocupante, y de hecho, eh, hay hay casos eh, en la jurisprudencia, que es eh, donde donde están todas las... las eh, la soluciones judiciales en los tribunales de justicia donde hay casos como por ejemplo eh, un caso de la Corte Suprema en que sancionó a Radio Biobío Bío por eh, publicar una conversación de una persona por teléfono fue pues, hace no mucho tiempo, y en Campos Veravides se llama la otra parte, y efectivamente eh, fueron sancionados por esto entonces eh, esta situación esta noticia es más o menos similar lo otro tenía que ver con un tema del Poder Judicial, pero eh, en sí un texto de la forma en que graban eh, algo sin consentimiento y la verdad es que lo único que se verán complicados con esta situación eh, lamentablemente será el medio de comunicación. Así que es, ahí iremos viendo cómo se va eh, viendo en el, en el camino. Y eh, por supuesto también quería comentarles de que eh, consejeros regionales del Pío Bío aclarar el caso de funcionario que ingresó el sábado en la noche a un edificio del gobierno regional. Eh, dos consejeros regionales del Bio Bio solicitaron una copia del cuaderno de registro de ingreso al edificio del gobierno regional por el caso de un funcionario que ingresó la noche del sábado 29 de julio a dependencias a oficinas de desarrollo social. Curioso, la misma, el, mismo, el mismo ministerio del presidente, o sea, el ministro Giorgio Jackson, los cores Gabriel Torres y Pilo Blas piden la copia del libro desde el 5 al 30 de julio. Según el registro al que hacen mención, el funcionario Cristian Klener del Pino, jefe de la Unidad de Informática y Desarrollo Institucional del Gobierno Regional, ingresó a las 22.30 horas en compañía de otra funcionaria. Fuentes de la radio indican que al ser un día sábado y fuera de horario, le solicitó, le solicitó un documento de autorización para acceder al edificio, papel que el funcionario tenía en su mano. Radio BioBio Bio intentó contactar al funcionario, quien no ha respondido a las llamadas de la radio, pero en específico los cores del BioBio Bio piden aclarar en qué contexto se vio dicho ingreso al ser un fin de semana y en horas de la noche. La verdad a mí me llama mucho la atención que sea en horarios de la noche eh, y que no haya mayor información al respecto. O sea, la verdad es que no hace presumir nada de buena fe, eh, y sobre todo con los antecedentes que hemos estado viviendo en estos mismos robos, en el mismo ministerio, eh, así que es preocupante cómo se está llevando a cabo esta información desde ¿cuánta hay? Eh, 19, eh, 19 organizaciones creo, o no sé cuántas regiones está esta red de corrupción a nivel nacional que es impresentable, impresionante, la verdad es que ya no, no hay adjetivos para poder hablar de ello, pero bueno, nos vamos a ir a una pausa musical, eh, y a la última pausa musical y ya volvemos con Mesa Redonda por www.arradio.cl No se despeguen, ya volvemos. Ah,
2: Let your body talk to me, baby. Love if you wanna show me why you've been scheming up. If you wanna trust the simulation, don't you let it break Every simulation, Promise I can take What you wanna get? Boy, you better show me why you've been scheming up. You got my I'll be racing, my body. Racing. I feel the rush. addicted to your touch. Oh, I feel the rush.
0: Conéctate y sé parte de la comunidad radial digital de AE Radio. Todas nuestras redes sociales son parte de nuestra programación. Tenemos sorpresas, muchos concursos, novedades. Revisa este capítulo y toda la programación que te acompaña de lunes a domingos. Ya lo sabes. AE Radio de DocuC. Somos la radio que te escucha, que te acompaña y que te entretiene. Ya nos vamos, queridos amigos. Agradezco a todos eh, su buena audición cada semana, sus comentarios en las redes sociales. Recuerden, puedes repetir este. Capítulo en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de redes sociales. No se olviden seguirnos, hay muchos concursos en estos momentos en las plataformas de Doc, así que no se lo pierdan. Agradecer, por supuesto, a Gode, que está siempre en los controles, a Dania, nuestra productora. Un abrazo enorme a nuestro querido amigo Nilsson. Espero que se sume la próxima semana. Y, eh, por supuesto, a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos el otro lunes. Chao, chao.
3: Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's shit you call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck up I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you start shit. This spell. Should you call or fuck you and your friends That I'll never see again Everybody but your dog You can all fuck off
1: Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The entry on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette, go. Hey, when I fly, on my drive to the top. I've been out of shape, thinking out of the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe, and it matters more because I had it, and I had I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking, they want static. With precision, I'm automatic. Call the back, I ain't talking sack and pack it. Pack it up, On panic. better, better up. Who the baddest? It don't matter, cause we is just... nuestros canales oficiales YouTube Spotify Apple Podcast y en aeradio.cl
0: Revive tus programas favoritos a través de Apple Podcast Encuéntranos como aeradio y también
1: en aeradio.cl
0: Revisa nuestro canal de YouTube Encuéntranos como AE Radio, activa las notificaciones y descubre todo nuestro contenido que tenemos para ti. Estamos contigo en todas partes.